0: Der RT1-Zeitzeugen-Podcast.
1: Durch die Vergangenheit. Mit Bettina Tschirner und ihren Gästen. Schönen Juli euch allen, wieder ein Monat vergangen, also Zeit für eine neue Folge des RT1-Zeitzeugen-Podcasts. Ihr seid mit dabei, das ist wirklich toll, ich freue mich jedes Mal. Und falls ihr jemanden kennt, der einmaliges oder vielleicht auch historisches miterlebt hat, dann meldet euch bei uns. Wir wollen nämlich die Geschichten unserer Zeitzeugen aus der Region bewahren. Und mein heutiger Gast, ich freue mich wirklich sehr, ist Jaro Messerschmidt aus Augsburg. Hallo Jaro!
0: Hallo, schönen guten Morgen. Hallo,
1: grüß dich. Wie geht's dir denn gerade, Jaro?
0: Im Moment sehr gut. Ja, und ich freue mich jetzt auf unser Interview.
1: Ich freue mich auf deine Geschichte. Ähm, Jaro, mit elf Jahren, du warst elf und äh, da hast du wirklich was Einschneidendes erlebt.
0: Genau, mit elf äh, bin ich äh, mit meiner Familie, mit meinen Eltern und meiner kleineren Schwester mit gefälschten Pässen aus der Tschechoslowakei geflüchtet in den Westen. Und so noch im Nachhinein <lacht> kriege ich jetzt äh, Gänsehaut. Ja, das glaube ich. Das wirklich, also es ist alles sehr, sehr klar da, wie, wie das da war, wie, wie auch mein Gefühl war. Also ich wollte eigentlich im ersten Moment nicht wirklich weg. Und genau
1: das war Ende der 70er, also 77, glaube ich. 76, 76. Äh,
0: 25. August.
1: Weißt du noch ganz genau. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen ausholen. Also die ehemalige Tschechoslowakei sagt eigentlich schon der Name. Ist ja das heutige Tschechien und die Slowakei. Mhm. Was mich jetzt auch interessiert, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr als Deutsche in der Tschechoslowakei gelebt habt? Gab es da viele Deutsche damals?
0: Da gab es schon einige mhm. Deutsche. Unsere Vorfahren sind irgendwann äh, in die Slowakei, um Jobs zu suchen. Und äh, da gab es Unterschiedliches. Und so kam es, dass da Deutschstämmige äh, gelebt haben. Du bist und, auch dort
1: geboren, oder? Ich
0: bin dort geboren. Mhm. Mein Vater ist auch dort geboren auch mein Großvater ist dort geboren, weiter zurück weiß ich nicht. Das macht nichts. <lacht> Und es war immer so eine Diskrepanz, oder so wuchs ich auf, wir, wir haben einen deutschen Nachnamen. Mit dem Wesserschmidt ähm, assoziiert man ja auch einiges. Und der Osten war nicht gut zu sprechen auf den Westen, beziehungsweise gerade auf Deutschland. Das ging ja äh, noch auf
1: den Zweiten Weltkrieg zurück. zurück. Mhm. Ich habe auch gelesen, Jaro, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg sind äh, drei Millionen Deutsche wohl aus der Tschechoslowakei vertrieben worden, weil sie, wie du sagst, nicht so beliebt waren. Und ich habe dann auch gelesen, bleiben durfte nur, wer sich glaubhaft als äh, Gegner Hitler dargestellt hat und auch Fachleute. Wie war das bei euch? Oder was hatte dein Papa für einen Beruf?
0: Also ähm, mein Vater war ist eigentlich gelernter medizintechnischer Assistent im, im Labor. Später hat er dann aber im, beim Fernsehen gearbeitet in der Slowakei. Da, glaube ich, das, was du gelesen hast, äh, bezieht sich eher auf die Sudetendeutschen, also quasi die aus der Tschechei mhm. damals äh, vertrieben wurden. Und
1: ihr war der Slowakei dann, gell? Wir waren in der genau. Slowakei.
0: Mhm. Und ähm, waren in dem Sinne auch keine Deutschen.
1: Aber ihr habt das schon auch mitbekommen als Deutsche damals in der Tschechoslowakei. Für dich war das natürlich Heimat. Du bist da geboren worden. Ja. Aber man war nicht so nett zu euch. Oder wie ganz muss man sich genau, das vorstellen? Genau. Ja?
0: Also es waren zum Teil so große Probleme, dass man, äh, wenn man auch äh, nicht in die Partei eingetreten ist, in die kommunistische Partei, dann hatte man einfach Schwierigkeiten, irgendwo voranzukommen. Manche durften nicht studieren, mhm. weil sie eben nicht äh, zur Partei oder die Eltern zum Beispiel nicht in der Partei waren und solche Sachen.
1: Ich finde es auch sehr interessant, weil ich denke, viele von uns kennen die Geschichten von Menschen äh, aus der DDR, die da äh, rausgeflohen sind, aber es gab eben auch Menschen wie euch, die damals im Kalten Krieg auch aus anderen Ländern in den Westen geflüchtet sind. Ähm, kurze Auffrischung noch, es gab ja, ich hab, muss man auch noch mal auch nochmal alles nachlesen, die Geschichte mhm. kennt man ja natürlich aus der Schule, aber ist schon lange her, es gab ja nicht nur die Berliner Mauer, sondern ganz Europa war damals quasi geteilt in Ost und West, in frei und nicht frei. Und die Grenze dazwischen eben der eiserne Vorhang. Nicht überall mit so einer fetten Mauer wie in Berlin, aber Grenzzäune hat es schon gegeben. Und du hast eben schon angeschnitten, warum ihr äh, geflüchtet seid. Man durfte zum Beispiel nicht studieren, wenn man nicht in der Partei war, in der kommunistischen. Gab es noch andere Gründe?
0: Da würde ich eher so äh, persönliche Gründe, dass ja. man in einer Kleinstadt zum Beispiel irgendwo äh, gedisst wurde. <lacht> wenn man jetzt eben zu, zu zu den Deutschen gehörte, weil man den Nachnamen so hatte. Und ich meine, das, die 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 Lage dann ähnlich der DDR war ja auch, es gab unglaublich viele Spitzel, man bespitzelte sich. Es gab einen großen Grund, ich möchte ja nicht weiter wahnsinnig ausführen, aber mein Großvater hat ähm, federlicherseits, der hat einen, einen sehr starken Glauben gehabt, das wurde da nicht gerne gesehen, beziehungsweise war, glaube ich, sogar verboten und die haben sich trotzdem äh, gruppiert und zusammen gebetet und ähm, nach äh, dem Verbot und einigen Monaten des äh, Beobachtens der Polizei quasi wurde er festgenommen und tatsächlich in ein Gefängnis äh, gesteckt. Man hat ihm dann konspirative Zusammenkünfte mit, mit mit anderen Menschen vorgeworfen und er wurde verurteilt als Spion.
1: Ach was, nur weil er einen anderen Glauben hatte. Er ist wurscht, was für ein Glauben, ja. aber das sieht man einfach schon, ja. man war nicht frei, man durfte nicht man ja. selber sein. Mhm. Und gab es da auch so, wir kennen die Klischees aus der DDR, auch wenn es sich so ein bisschen flapsig anhört, keine Bananen kennen wir alle, 15 Jahre musstest du auf ein Auto, auf ein Trabi warten. Ja. Keine Bravo, keine Mickey Maus, nur DDR-Fernsehen. Stasi, also Geheimpolizei hast du schon erwähnt, das gab es bei euch auch. Aber in der Tschechoslowakei, war das ähnlich mit jetzt Bananen und so Sachen?
0: Absolut, ja? genau. Also auch ähm es gab keine Bananen. Ich, ich kann mich schon erinnern, dass dann irgendwann äh, hat man das plötzlich irgendwo gesehen, war aber dann sofort ausverkauft. Menschen reden darüber, dass man irgendwo Bananen gesehen hat oder Ähnliches. Nennen wir die Bananen jetzt mal oder nehmen wir die mal als, als, als Beispiel für, für Versorgungsengpässe in, in, in allen Richtungen. Ein, ein Metzger hatte kaum Fleisch, <lacht> zu verkaufen. Da hing so ein bisschen was und man hat äh, zum Teil tatsächlich nur sehr lange anstehen müssen, um eventuell dann mit leeren Händen nach Hause zu gehen und sagen, na gut, dann gibt kein Fleisch. Ist ja auch in Ordnung. Mach mal wieder
1: Mehlspeise. Also das kenne ich natürlich auch noch aus der Kindheit, aber das kann man nicht vergleichen mit so einem kommunistischen Land eben. Ja?
0: Genau. genau. Und auch so, so ein bisschen alles so unter der Hand, alles Mögliche. Also wenn man eben Freund der Partei war oder sowas, hatte man äh, Vorteile auch, auch ähm, nahrungsmittelmäßig. Also kein schöner Zustand insgesamt. Hast aber das ist, glaube ich, nicht so der Grund, ja. den, den man jetzt nennen würde, so darum seid ihr geflohen.
1: Genau, aber dass wir einfach so ein Bild haben. weil Ich glaube, viele ja. wie ich konnten können sich das gar nicht vorstellen. DDR, wissen wir, alle in der Schule gehabt. Aber wie war das in der Tschechoslowakei? Ich glaube, das ist auch ganz interessant, dass wir da einen Einblick kriegen. War das für dich als Kind schlimm? Jetzt sage ich mal, nicht so viel Fleisch, man durfte nicht so viel. Oder kriegt man das als Kind gar nicht so mit? Warst du glücklich als Kind dort?
0: Also gleich vor dem Weg überhaupt nicht schlimm. Als Kind, ich bin da sehr glücklich aufgewachsen und ähm, das ist natürlich mit der Zustand, den man jetzt so kennenlernt als Kind, der ist halt so. Und äh, vielleicht auch den Umständen entsprechend, dass es so viele Restriktionen gab äh, von, von Seiten der Regierung und so weiter, hatte ich immer das Gefühl, oder es war so definitiv, dass der Familienzusammenhalt äh, sehr groß war. Also die Familie dann zu verlassen, also Großeltern und so weiter, dort äh, zurückzulassen und äh, die Flucht anzugehen, ich glaube ich, war auch für meine Eltern eine kann man sagen, sie wollten eine hundertprozentig eine bessere Zukunft für mich und meine Schwester und auch für sich selbst. Aber die Familie zurückzulassen, war schon eine große Herausforderung für die.
1: Das glaube ich natürlich. Wie du gerade gesagt hast, deine Eltern haben sich dann irgendwann entschieden, hier wollen wir unser Leben nicht weiterführen, unsere Kinder aufwachsen, sehen. Du hast auch schon erwähnt, du hast eine kleine Schwester und auch das mit deinem Opa, dass der sogar eingesperrt wurde, nur wegen seinem Glauben, das ist einfach ganz furchtbar. Also sowas, ja. das stößt mir bis heute noch auf, also wenn man wegen sowas dann diskriminiert wird. Und ja. dann eben haben sich deine Eltern entschieden, wir flüchten mit unseren kleinen Kindern. Wie, wie lief das denn ab, Jaro?
0: Ähm, es ging im Grunde genommen so, 1968, 69 waren die Grenzen offen, zwischen der Tschechoslowakei und dem Westen. Äh, es gab da einen Politiker, der Herr Dubček, und äh, der hat es damals möglich gemacht und die Grenze war offen, man konnte also ausreisen. Und in dieser Zeit sind, sind äh, tatsächlich sehr viele aus der Tschechoslowakei geflüchtet, indem sie vorgaben, einen Urlaub zu machen. Weil natürlich durfte man nicht sagen, "So, wir fliehen jetzt, sondern wir fahren in den Urlaub in den Westen und äh, sind eben im Westen irgendwo geblieben. Da hatten meine Eltern auch schon überlegt, also auch zu gehen. Man wusste ja nicht, wie lange diese Grenzen aufbleiben. Und ähm, in der Zeit haben sich meine Eltern dagegen entschieden, da ich gerade drei Jahre alt war und mit dem ganz kleinen Kind irgendwo anders als als Flüchtling quasi äh, neu anzufangen, vielleicht schwierig. Und prompt 69 hab, hat man die Grenze wieder geschlossen. Oh die nein, großen. ja. Die Russen sind einmarschiert, mhm. also die UdSSR, Sowjetunion, und dann hat man die Grenzen wieder geschlossen und dann ähm, saßen wir da. Und im nächsten Moment hat, äh, das weiß ich jetzt natürlich auch im Nachhinein erst, mein Vater beschlossen, so und wir wir machen das jetzt anders, wir fliehen anders. Und ähm, das hat dann tatsächlich also von 69 bis 76 äh, eben diese sieben Jahre gedauert. Mhm. Ähm, wo er die, die Flucht irgendwie geplant hat, wo er versucht hat, überlegt hat, was äh, könnte ich denn machen oder wie könnte man denn das anstellen. Und er, er wusste dann schon so ein bisschen was über eine grüne Grenze. Gab es irgendwo da eben in Jugoslawien. Grüne Grenze heißt, dass die nicht so bewacht, Wurde wie zum Beispiel in der Tschechoslowakei, da gab es einfach Zäune und, und Flutlicht und so weiter, konnte man also nachts nicht irgendwie sagen, okay, jetzt gehe ich mal über die Grenze, sondern wurde tatsächlich äh, einfach äh, erschossen, so wie man es auch aus der DDR von, von ein paar Flüchtlingen kennt. Und ähm, die grüne Grenze war dann so eine Grenze, wo hin und wieder mal eine Soldaten patrouillieren. Äh, und man da unter Umständen unbemerkt äh, rüberkommt. Das waren so die Ideen, ja. Und somit hat er auch schon so ein bisschen was vorbereitet. Ein paar Sachen aus, aus äh, es waren wirklich Kleinigkeiten zum Teil, die er dann in den Westen rübergeschickt hat über Bekannte, zum Beispiel mal, blöd gesagt, so ein Teppich, glaube ich, aus dem Wohnzimmer irgendwie. Hat er
1: vorab schon mal hingeschickt, genau, ja?
0: Genau sehr lustig. Aber ja, man
1: hat ja auch seine Lieblingsstücke zu Hause. Ja, genau.
0: Das war halt kein wertvoller Teppich, aber <lacht> es war halt ein Teppich. Ja. Oder. Und er hat das also vorbereitet und da muss man eins sagen, dass man als tschechoslowakischer Staatsbürger, äh, wenn man nicht in der Partei war, auch nicht so einfach den Urlaub nach Jugoslawien genehmigt bekam. Also das bedurfte schon einiger Vorbereitung. Und Somit hat mein Vater, der nicht in die Partei eintreten wollte, also versucht, ähm, sich irgendwo ein bisschen beliebt zu machen, indem er zum Beispiel Jugendlichen geholfen hat. Da, da gab es äh, Gruppierungen von den ich glaube, das gab es in der DDR auch die Pioniere, die, die, die Jugendlichen, die so ähnlich wie Pfadfinder treffen hatten und dann so, so ein bisschen was zusammen unternommen haben und solche Sachen, da hat er sich engagiert. Und ähm, somit hat er sich da so ein bisschen beliebt gemacht, so seltsam das auch klingt. Dann äh, dachten diejenigen, die das äh, unterschreiben mussten, so eine so eine so eine Ausreisegenehmigung ähm, in den Urlaub nach Jugoslawien. Es waren zum Beispiel seine, seine Vorgesetzten in der Arbeit, also eben beim slowakischen Fernsehen, die alle samt in der Partei waren. Die dachten, ja, so hier, der Messerschmidt ist, ist zuverlässig und.
1: Der kommt wieder heim.
0: Er kommt wieder heim, genau. Und dann
1: hat es dein Papa wirklich geschafft, den Urlaub für euch alle genehmigt zu bekommen, oder? Oder war das dann doch nicht ganz so einfach?
0: Da gibt es echt noch ein paar kleine Geschichten oder Anekdoten, die wirklich sehr sehr interessant sind, war zum Beispiel dass er seinen Vorgesetzten diese Papiere zum Unterschreiben gegeben hat und die mussten erstmal einverstanden sein und sagen, ja, der Mann ist zuverlässig und das, der kommt schon wieder zurück, so wie wir vorhin sagten. Ähm, ein Problem war da, dass da in diesen Papieren die, 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 die quasi die Familiengeschichte ein bisschen aufgeschrieben ist und eine Schwester Meines Vaters ist illegal damals, 68 nach England äh, schon geflohen. Und solche Sachen stehen dann in diesen Papieren. Und im Grunde genommen, wenn man die Schwester, die äh, geflohen sind, irgendwo im Ausland hat, dann kriegt man es eher nicht genehmigt. Und einen kleinen Trick, der der, der witzig ist, da ähm, hat mein Vater angewendet, indem er seinem Chef die Papiere zum Unterschreiben hingelegt hat. Ich glaube sogar, mich erinnern zu können. Also gesagt habe, er hat ein Slibowitz dabei gehabt, den er ihm geschenkt hat, einfach so so hier ein Geschenk und dass er sich über diesen Tisch gebeugt hat und mit der Hand so sich abgestützt hat an dem Tisch und im Grunde genommen äh, diesen Satz: Seine Schwester ist geflüchtet 68 nach England verdeckt hat. Nein. Und nachdem dieser Vorgesetzte ihm das unterschrieben hat haben dann alle anderen gesehen, okay, die, die die Unterschrift vom großen Chef ist da. Und äh, die anderen haben es einfach dann unterschrieben, ohne das große...
1: Durchzulesen. Ja, dein Papa ja in so einem Moment auch zu ja. schalten und ja, ja, Wahnsinn. Unglaublich. Gott sei Dank, wer weiß, wo ihr sonst jetzt wärt. Ja, Ja, genau,
0: genau. Es ist aber tatsächlich dann geschehen und wir sind über Ungarn dann nach Jugoslawien. Und haben eben diesen Urlaub dann in Jugoslawien gemacht und dann kam jetzt quasi die letzte Nacht in Maribor, wo meine Eltern mir eröffnet haben, dass wir in den Westen gehen und ich wollte nicht. Du wolltest und, gar nicht? Genau, ich wollte meine Freunde nicht verlassen, hm. auch Großvater, Großmutter und so weiter. Witzig war, dass sie mich dann äh, so überredet hat, hat gesagt, "Du, wir gehen nur so für ein Jahr rüber, wir arbeiten da, verdienen Geld und dann kannst du dir endlich dieses Bonanza-Rad kaufen, okay. das du immer haben wolltest. <lacht> Übrigens, äh, noch nebensatz, das Bonanza-Rad habe ich bis heute noch nicht bekommen. <lacht>
1: <lacht> Was man Kindern halt dann verspricht, wenn man, ja. <lacht> ja, genau. Damit sie ruhig Nein, Nein,
0: wunderbar. <lacht> Damit hat er mich überredet und so, okay, Bonanza, ein Jahr, können wir machen. Dein Papa
1: hat dich dann also eingeweiht, er und die Mama haben es sieben Jahre geplant, jetzt wusstest du auch Bescheid. Was ging da in dir vor? Hattest du Angst, als dein Papa dann plötzlich dir eröffnet hat, morgen gehen wir an, morgen flüchten wir?
0: Die die Ansage war definitiv, das wusste man ähm, dass wenn, wenn man gefasst werden würde, also wenn die uns selbst in Jugoslawien zum Beispiel gefasst hätten, dann wären meine Eltern ins Gefängnis und die Kinder wurden normalerweise separiert von den Eltern, in irgendwelche Heime gesteckt. Gott, das, das war so mal so gängig. Da kam dann natürlich schon eine, eine Angst und eine Anspannung. Ähm, etwas, was ich denke, okay, das muss jetzt gut gehen, äh, weil sonst immer separiert und in dem Alter da äh, seine Eltern zu verlieren und wer weiß für wie lange oder was dann wirklich geschehen wäre. Da war schon Angst da. Also wir sind dann am nächsten Morgen, haben uns äh, eben die befreundeten Jugoslawen abgeholt. Die hatten jugoslawische Pässe besorgt von Menschen aus dem Freundeskreis, die ähnlich aussahen wie meine Eltern. ja. Und damit wir quasi, als also meine Eltern als, als Jugoslawen, äh, rüberfahren nach, nach Österreich. Und mein meine Mutter hat sich dann so eine Frisur gemacht wie diese Frau auf dem Bild <lacht> und fuhr dann quasi mit ihrem sozusagen jugoslawischen Ehemann im, im Auto. Ähm, sie fuhr nach uns und ich war mit meiner Schwester, meinem Vater und einem anderen Jugoslawen, der uns rüberfuhr, äh, mein Vater war quasi im, im, im Pastern ein, ein Arzt mit zwei Jungs als, als Kinder. Die Kinder hatten keine äh, separaten Pässe im Ausflug damals, sondern die waren einfach eingetragen äh, in den Pässen der Eltern, ohne Foto, aber so das Alter und, und so weiter. Und da war quasi meiner Schwester, da hat man dann an dem Abend noch... Äh, Schnell die Haare geschnitten, ganz kurz geschoren, ganz kurz geschnitten, damit sie wie ein Bub aussieht. Ach Gott, ja, mein. Ja, und Wahnsinn. sie haben mir äh, leichte Beruhigungstabletten gegeben, damit sie im Auto schläft. Sie hätte sowieso im Auto geschlafen, wie halt kind, dreijährige Kinder. Aber man
1: musste wirklich, weil es so wichtig war, auf Nummer sicher gehen. Da musste wirklich ja. alles funktionieren, jedes Detail.
0: Ganz genau, damit man an der Grenze, hätte sie zum Beispiel slowakisch irgendwie mit mir geredet, ja. und mit dem Vater. Oder dich mit einem anderen dann,
1: Vornamen angesprochen ja, oder was auch genau, immer.
0: genau, dann hätte hätte schlecht ausgehen können. Und
1: seid ihr dann kontrolliert worden an der Grenze? Haben die eure falschen Pässe quasi angeguckt?
0: Ja, hatten, hatten sie. Oh also die, die Grenzkontrollen waren da äh, zwischen Jugoslawien und, und Österreich, dass man einfach die Pässe abgibt und die schauen rein, machen einen Stempel rein und dann äh, ähm, schauen Sie sich so ein bisschen das Bild an und die Personen. in und war der der Zöllner auf der Beifahrerseite quasi, da wo mein Vater saß und hat dann so ans Fenster geklopft und hat die Pässe zurückgegeben und hat mein Vater gefragt, äh, ob wir was zu verzollen haben auf äh, Kroatisch oder, mhm. oder Slowenisch mhm. eigentlich, das ist ja dann Slowenien. Und mein Vater, der hat das schon verstanden, aber natürlich beim Antworten wäre er mhm. aufgeflogen und in dem Moment ist mir auch wirklich das Herz stehen geblieben. Der, der, der spricht mit uns und, und, Wir können was, nicht
1: antworten in seiner Sprache.
0: Genau, was jetzt. Und dann hat einfach der, der Vater, der Jugoslawe, der war da unglaublich besonnen. Und ähm, der hat dann einfach gesagt, nee nee wir haben gar nichts und, und alles gut und Fenster wieder zu und dann ab. Und meine Mutter war mit dem anderen Mann eben in dem Auto, zwei äh, Autos hinter uns. Und wir sind dann so über diese Grenze rüber und auf der anderen Seite irgendwo, wo man uns von der Grenze aus nicht mehr sehen konnte. Ich weiß nicht, 100 Meter, 200, äh, 300 vielleicht so. Und dann stiegen wir aus und haben gewartet. Und das hat dann unglaublich lange gedauert. Und wir waren dann schon, ich habe schon gesehen, mein Vater war sehr nervös. Was hast und du da gedacht in dem Moment? Ja, ja das war, 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 war schrecklich. Das ist, ist, kommt einem Nein, das wird schon gut gehen. Dass irgendwie irgendwas muss sein. Und äh, bis zu verdammt, die da ist irgendwas passiert oh und da, da war kein Plan B in der Richtung, was könnte man denn da machen und wir haben einfach gewartet, gewartet und es hat sehr, sehr lang gedauert, bis sie wirklich um die Kurve kamen und die äh, Geschichte war dann einfach, dass das Auto vor ihnen äh, gefilzt wurde, Da also so stichprobenartig haben die damals auch ein bisschen so die Autos auseinandergenommen und es hat das einfach ist. lang
1: gedauert und hat ihr habt es nicht lang. gesehen, ihr hattet keinen Blickkontakt zum Auto nee, und
0: nee, ah.
1: Gottes Willen. Ja, ja. Das boah, ja boah, ich fieber gleich so mit. Jaro, du erzählst es auch so, so bildlich. Man hat das Gefühl, man ist damit dabei und hofft, dass alles gut geht. Obwohl wir es ja wissen, dass zum ja. Glück alles äh, gut ausgegangen ja, ja, ist. Ja, boah. Ja, genau.
0: Aber ja, unglaublich. Und, und nach wie vor, wenn ich da dran denke, wow. Und ich habe jetzt ähm, eben von, von ein paar Jahren erst, war ich genau an dieser Grenze, ähm, bin mal hingefahren und das war ähm, unglaublich emotional. Also, auch wenn ich jetzt Daran denke, weil das war so der Schritt in dieses neue Leben. Auch unglaublich, ein unglaubliches Gefühl. Leider habe ich die Menschen, die uns damals geholfen haben, nie wieder getroffen. Das war, glaube ich, auch so, so gedacht, dass man sich da, die haben uns wirklich unglaublich geholfen und sehr selbstlos zum Teil, wie ich empfinde, Wahnsinn.
1: Du hast sie ja. ja auch selber in so große Gefahr gebracht. Die wären ja im besten Fall auch eingekastelt worden. Und aber ihr habt, hast du versucht nochmal Kontakt aufzunehmen? Hat man da das Bedürfnis, die nochmal zu sehen, vielleicht zu drücken und zu sagen, wow, ihr habt uns so viel ermöglicht.
0: Ich hätte schon, mhm. ich hab, als ich damals also quasi mit dem Motorrad nach Maribor noch nochmal gefahren bin, was ich gerade erzählt habe, da dachte ich jetzt, oh, wow, die würde ich jetzt gerne treffen. Hatte aber überhaupt keine Namen, keine Adressen, kein, gar nichts. Dann müsste ich recherchieren über meinen Vater. Und dann habe ich mir das so ein bisschen vorgenommen für, für irgendwann.
1: Gerne. Vielleicht können wir da ja auch helfen. Vielleicht können wir da ja auch was deichseln. Da können wir ja gerne dann später nochmal reden. Ja, okay, Vielleicht okay. finden wir die ja für euch. Das wäre ja auch ganz toll. Ja. Und ihr wart dann in Österreich erstmal gell? über genau. der Grenze. Ja. Und in Freiheit. Ja. Wie, wie habt ihr euch da denn gefühlt? Was ist da denn in dir vorgegangen?
0: also wirklich ich, ich, ich sehe das noch vor mir wir wir kommen da eben in Graz an und mein Vater kannte da auch jemand die haben uns auch da übernachten lassen und in Graz sind wir dann spazieren gewesen und es fühlt sich an oder fühlte sich damals auch an und heute auch noch wie, wie in einem Traum wie, wie so durch 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 über so eine Watte gehen oder, oder ich weiß ich also wirklich wie in einem Traum und hier sind die witzig sowas fällt natürlich einem dann als elfjähriger auch auf also hier gibt's Spielzeugläden da ist tatsächlich Spielzeug drin und und Läden Geschäfte die die haben Ware drin und so weiter also das war schon anders das war ein anderes Bild und und das war ein unglaubliches Gefühl Es war aber trotzdem in dem Moment noch alles so unsicher und dann hat mein Vater so war in der in der ich glaube in der deutschen Botschaft dann und hat äh, geguckt, wie wir dann rüberkommen können und das ging dann mit dem Zug von Graz aus direkt nach Augsburg und Augsburg witzigerweise deshalb, weil hier die Cousine meiner Mutter lebte, die auch 68 äh, oder 69 sind sie geflohen, die haben uns dann unglaublich toll hier empfangen am, am Augsburger Hauptbahnhof ich kann mich auch noch erinnern, ein, ein Nachmittag äh, Sonne und 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 schönes Wetter und tolles Gefühl. Und die haben uns sehr, sehr herzlich äh, aufgenommen und uns auch geholfen.
1: Eure Familie hat euch so auf, also genau. die Cousine. Ähm, ja. Ich weiß auch noch, weil mein Opa ist ähm, auch geflohen oder vertrieben worden nach dem Krieg aus dem äh, heutigen Polen, eben zu uns jetzt hier ins Unterallgäu. Und obwohl er auch Deutscher war, ist er nicht so freundlich empfangen worden. Also man hat immer zu ihm gesagt, das ging ganz lange noch, hat er auch oft erzählt, Zigeuner, hat man gesagt, die Zigeuner kommen. Und früher hat man Flüchtlinge ja oft nicht freiwillig aufgenommen, sondern ja. du musstest ein Haus bereitstellen. Mein Opa hat zum Beispiel Jahre gebraucht, um sich die Anerkennung im Dorf zu erarbeiten. Und das war ihm auch ganz wichtig. Wie seid ihr denn von den anderen dort aufgenommen worden? Also nicht von der Familie, sondern von Nachbarn oder so?
0: Ja, wiederum aus, aus der Sicht des Elfjährigen sind wir überall sehr, sehr, sehr gut aufgenommen worden. Wir waren dann auch in einem Flüchtlingslager, weil man musste sich ja da erstmal melden. Und das war dann in Nürnberg, glaube ich, ja, genau. Und da hat man dann, da wurde man tatsächlich verhört. Äh, auch ich als Elfjähriger, die, die wollten natürlich sicher gehen, ähm, die deutschen Behörden wollten sichergehen, dass das jetzt keine Spione sind. Was, was, was sind das für Menschen? Und ich wurde sehr, sehr genau gefragt, was meine Eltern denn so gemacht haben in der Tschechoslowakei und so weiter. Aber das alles war in in meiner oder ist in meiner Erinnerung wirklich sehr freundlich, sehr toll, sehr ich habe mich da sicher und gut aufgehoben gefühlt. Aber trotzdem keine keine leichte Startzeit, also für, für für unsere Familie, weil wir dann letztendlich eigentlich nur noch nur zwei Koffer mit rübergenommen haben. Das Auto haben wir ja stehen lassen in Jugoslawien und einige der Sachen und bis auf die paar Kleinigkeiten, die mein Vater vorher nach in den Westen nie geschafft hat, hatten wir nichts. Mhm. Aber meine Eltern waren arbeitswillig. Wir sind wirklich gut aufgenommen worden. Mein Vater sprach schon Deutsch eben aus seiner, seiner Schulzeit in der Tschechoslowakei, weil es, äh, in, während des Kriegs waren dann quasi die Deutschen in deutschen Schulen. Für mich ging es nahe von, von kürzester Zeit an eine Schule in Hochzoll Süd an die Grundschule und da wurde ich fantastisch aufgenommen. Da muss ich auch sagen, der Lehrer, der Herr Engel, damals der der hat sich unglaublich gekümmert. Also nicht nur um mich, sondern um die ganze Klasse. Toll. Ein fantastischer Lehrer.
1: Und Schön, dass, ich, dass ihr so toll aufgenommen wurdet, ja, Jaro. Ganz ja, toll.
0: Wirklich, wirklich sagen. Also wurden fantastisch aufgenommen. Also im Gegensatz zu zum Beispiel deinem Vater oder anderen Flüchtlingen. Aus der Zeit, ähm, man hat die, die Geschichten gehört, dass die als die Diegäune oder Sonstiges bezeichnet wurden und eben nicht toll aufgenommen wurden. Was, was, ja,
1: Gott sei Dank habt so ihr das anders erlebt. Augsburg, tolle ja. Leute leben da. Schau ja. an. Und wie war denn Augsburg, wenn wir mal so gucken, die Flucht war Ende der 70er, wie war ja. denn Augsburg in den 70ern? Saßen da die Hippies im Schneidersitz auf dem Königsplatz oder wie muss man sich das vorstellen?
0: <lacht> also, Hippies äh, habe ich keine gesehen, aber, äh, nein, bestimmt, aber äh, toll, schön, ich habe mich hier unglaublich wohlgefühlt. Wir haben dann eine Wohnung ähm, relativ bald bekommen ähm, in Hochzoll Süd in der Mittenwalder Straße, so ganz hinten am ähm, fast so am Kusee. Also das war so meine meine Kindheitshut, so der der Kuse, die 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 Wälder drumherum, der Lech. Und das äh, war eine, eine wunder wunderschöne Gegend für mich, ganz viel Grün und äh, hatte tolle Freunde. Ich kann mich noch an eine Sache erinnern, das ist ja ein witzig, äh, in dieser ersten Woche, als wir ankamen und meine äh, die Cousine meiner Mutter und ihr Mann ähm, haben uns dann mit in die Stadt mitgenommen und wir sind zum McDonalds. Ach, cool. und, und es war so unglaublich was anderes, so dieses Wow, das ist warm und ein, ein Brötchen und schmeckt und ist so weich und so toll. Also es war ein unglaubliches Erlebnis. Was hast
1: du da gegessen? Weißt du das noch?
0: Ich weiß es noch. Das war ein ganz schlichter Hamburger. Das weiß ich noch. Das war so der erste Kontakt hier in Augsburg mit dem Westen. War ein Hamburger.
1: Sehr, sehr ja. schön. Und was ja. gab es vielleicht sonst? Das sind ganz tolle Momente, die du da gerade erzählst. Dein erster Hamburger bei McDonald's. Mhm. Gab es sonst noch irgendwas, so so erste Male, wo du sagst, boah, ich weiß jetzt nicht, ich spreche jetzt ins Blaue, ich habe zum ersten Mal die Bravo-Zeitschrift gesehen oder mhm. das erste Mal war ich im Kino. Gab es sowas noch?
0: Äh, ja, ja, also gleich am ersten Tag, als wir hier ankamen, hat mich dann mein, ich nenne ihn jetzt mein Onkel, der die Eishockey-Abteilung äh, geleitet und... Der hat mich sofort am Nachmittag gleich äh, mit ins Training mitgenommen und im Grunde genommen ab dem ersten Tag äh, meines äh, Aufenthalts im Westen habe ich dann äh, Eishockey gespielt. Das ist auch noch eine, eine Erinnerung, die quasi sofort, das ging sofort los und ich war mittendrin und, und auch noch im ersten Herbst, ja, habe ich die erste, beziehungsweise es war nicht mal Bravo, sondern es war Freizeitrevue, das war das Pendant zu Bravo ich glaube, es war ein bisschen billiger, deswegen haben es meine Eltern für mich gekauft, auch auf äh, Empfehlung äh, unserer Familie. Ja, Jugendliche lesen jetzt sowas, ja, also die sollen dann Bescheid wissen, so. Und es ist im Grunde genommen genau das Gleiche wie die bravo äh, Da war auch
1: Boxen. so äh, Stars drin und Promis
0: und. Ganz genau. Ah, wie, was
1: mache ich mit meinen ersten Pickeln zum Beispiel?
0: Bisschen so dieses, wie, wie küsse ich jetzt ein Mädchen oder umgekehrt oder irgend sowas? Ja, das war schon schon irre, sowas. All diese Zeitschriftenzeichen, das war war anders. Also das Fernsehen war, war war anders. Das hat man das Gefühl gehabt, ja, das war alles eben jetzt in meiner Freiheit.
1: In Freiheit, das weiß man manchmal gar nicht zu schätzen, wenn man es nicht anders mhm. kennt. Du natürlich und deine Familie schon. Und irgendwann, Jaro, habt ihr ich freue mich, dass ihr euch da so schön eingelebt habt, dass die Augsburger so nett waren. Und in 89 kam dann der Mauerfall endlich. Ihr wart schon über zehn Jahre in Freiheit. Wie hast du das Ereignis erlebt? Ich
0: muss dazu sagen, ich habe damals in den USA studiert, in Boston. Und äh, wir haben diesen Mauerfall mit, mit mit einer Party gefeiert. Es war auch sehr bizarr dieses Gefühl. Wow, jetzt geht das äh, alles irgendwie dieses dieses äh, kommunistische Reich geht jetzt unter. Ähm, was mein Vater eh schon immer gesagt hat. So die werden nicht mehr viel, besonders lang machen. Aber man wusste natürlich nicht wie lang. Und es war schon unglaublich für jeden.
1: Ja, genau. und jetzt, ich habe mir jetzt gerade überlegt, soll ich dir die Frage noch stellen, weil das wäre so ein schönes Schlusswort geworden. Mhm. Du feierst ähm, den Mauerfall in Boston und bist happy. Aber ich würde es trotzdem noch gerne wissen, Ja, jetzt ist nämlich wieder Krieg in Europa mhm. aktuell. Die Menschen flüchten auch zu uns nach Deutschland. Mhm. Ähm, du warst auch Flüchtling mit deiner Familie. Wie geht's dir, wenn du an die Menschen in der Ukraine denkst?
0: Ähm, ich, äh, ich denke, also was, was da jetzt passiert, ist natürlich unglaublich viel schlimmer, empfinde ich, als, als das, was, was bei uns in der Zeit dort äh, los war. Und als wir dann eben als Flüchtlinge hier rüberkamen und so toll aufgenommen wurden, dachte ich, fantastisch, wunderbar, was für eine tolle Idee. Ich weiß jetzt oder denke mir, dass es den Flüchtlingen hier jetzt ganz anders geht. Die würden ja wahnsinnig wieder gerne zurückgehen. Und einfach in Frieden leben. Und wir sind jetzt hier und müssen irgendwie damit zurechtkommen. Wir müssen damit zurechtkommen, dass sie alle da sind. Und es geht, wenn dann nur gemeinsam. Ja. Also die brauchen Hilfe und wir können helfen, denke ich. Ich weiß oder, oder ich denke mir wie, wie jeder andere hier auch wahrscheinlich, dass es den Menschen... Zum Teil sehr, sehr schlecht geht, wenn man auch noch weiß, ein Teil der Familie ist noch dort eventuell schon tot. Das ist, muss ein schreckliches, schreckliches Gefühl sein.
1: Und wie du sagst, wir können das alles nur gemeinsam schaffen. Und die Hilfsbereitschaft ist ja wirklich auch ganz, ganz toll bei uns in der Region. Das muss man auch mal sagen. Ja. Genau. Jaro, ich sage jetzt vielen Dank. Es war ja. ein unglaublich interessantes ähm, Interview, ein Gespräch mit dir. Du hast uns, glaube ich, auf eine Achterbahnfahrt mitgenommen und zum Glück hatte die ein Happy End und die Bahn ist sicher angekommen. <lacht>
0: sehr, sehr schön. Ja, hat mir auch sehr viel Freude gemacht und es ist witzig, das so in, in Gänze zu erzählen. Ich danke ja. dir, dass du dir Zeit ja.
1: genommen hast und ich frage alle meine Interviewpartner und meine Gäste, hast du noch was auf dem Herzen zum Schluss, Jaro, was du gerne sagen möchtest?
0: Ich habe jetzt so gesehen nichts auf dem Herzen. Es hat mir wirklich jetzt auch Spaß gemacht und, und, und Freude bereitet, dass sich jemand interessiert für eine Geschichte, die ich erlebt habe. Ja, es hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Jetzt Gerne. noch beim Film ähm, Filmkomponieren. Gell? Du ja. machst ja jetzt Musik für Alarm für Cobra 11, hast du genau. gesagt. Genau. Dann, dann, dann ganz viel Spaß und dann hören wir dich auch im Fernsehen bald. Danke, Jero. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Der RT1-Zeugzeugen-Podcast.
1: Jeden Monat spannende Geschichten und Erlebnisse von Menschen aus der Region, die dabei waren.